0: 欢迎收听《旺角陶思成》，我是高原，我是阿兰。书接上回啊，张轩的《再见爱人》三部曲，嗯，不知道大家有没有猜到这第二首啊？阿兰说了，如果猜到第二首、第三首，就已经是叫什么“探囊取物”
1: 了。对，我们就没有什么好隐瞒的必要了，因为前两首已经出来了，就第三首就是尘埃落定。
0: 嗯哼，那么第二首就是我们在标题里应该也写出来了啊，不知道有没有猜对的朋友？啊<对>，如果有猜对的朋友，请在这个评论里与我们进行互动啊，说啊，有,有猜对了，朋
1: 友。我我看到评论已经有人，我看到也有人写也有人猜对了
0: ，嗯我，我也我也我也看群里有人是在说这个，其实每天号召评论好疲惫，但没办法啊，因为呃很多平台它都是以这个评论为一个重要的参考准绳的。
1: 嗯、对对对，就看
0: 着互动热度、嗯。对对对，所以说，嗯，我们最尽量的还是说，大家多与我们互动啊，这是我们啊、嗯、非常乐于看见的这个情况啊，也非常希望可以跟大家有更多的沟通。实际那说回《披星戴月》这首歌呢，真是很凑巧啊，
1: 嗯
0: ，感到了一个不敢想象的一个契合点
1: 。怎么说呢？怎么个不敢想象？
0: 呢？就是你
1: ，你会想象。巴以真的又对，就真的是，是对，我们在十一之前几周啊，两三周好像就定了。是，谁想到啊？过了个十一，哎呀
0: ！我看那个音乐播放器里面、嗯、留言的人，就是有很多直接在谈这件事情，说没想到真的，哎，又赶到了这样的一个时间点，又想到了《披星戴月》里面有这句歌词、
1: 嗯。其实也不意外，讲实话，
0: 早晚的事是吗？嗯、呃
1: ，就是。咋说呢？就意不意外也意外，但是你仔细一想，其实就会这么发生的，就是世界就是在朝着这种极端的方向去对撞
0: 。好，我们先从这个视角，从遥远的亚洲啊，嗯、遥远的中亚地区，回到首尔，回,回到我们复首
2: 尔，
0: <笑>回复首尔，回到复首尔，嗯，回到我们再见爱人这个所谓的再见爱人三部曲的第二首《披星戴月》啊，<咳>来阿狼给大家介绍一下这首歌吧。
1: 这歌儿零九年四月九号发行的，又是概念专辑啊，《Love and Living》啊，英文名字叫这个，中文名字叫《感情生活》。这张专辑里面最有名的应该就是这首《披星戴月》了，应该就是这首歌了。然后，反正这首歌是我最喜欢的张悬的，就怎么说，西野写给张悬的这几部曲里面的这个这个歌吧，我觉得。为什么呢？因为他这里面。有一句歌词 Q 到，就是也不叫 Q 到，反正让我联想到了《天龙八部》
0: 。联联想《天龙八部》
1: 对，就是因为如果读读这个金庸小说的朋友们一定知道，就《天龙八部》有一个叫那个写阿朱和那个萧峰的那个回目叫“塞上牛羊空许约”。然后这首歌里面披星戴月这个副歌的部分，第二次就是它变调了之后，它这个最副歌最后一句唱的是“问心只妄想跟你快乐牧羊，凭着成就到老去亦安详”哦。我当年第一次听到听到这儿的时候，我心里就啊，就是咯噔一下，我就是一狠狠的代入了，不是代入自己，还是代入到这个就是阿阿朱和萧峰之间的这个感情，我觉得嗯，就挺挺难过的。然后由此我就特别喜欢。那当然呢，整体的，在另一方面也是因为咋说呢？就是这首歌里面所描述的那种无力感，我就特别感同身受。嗯
2: ，
1: 嗯，就是你无论你做多大努力，就是，嗯，你的个人努力是没有办法左右一些事情的，而且有可能你越努力，你离你的目标越远
0: 。我说也太惨
1: 了。嗯，所以就是这种。这种这种这种怎么说呢？很矛盾的这样一种心情吧。然后被，呃，西写出来了，所以我就特别喜欢。而且这歌这个歌的曲子特别不像择日生，就不像择日生传统的那种，嗯、就是没完没了的就给你大长句，对吧？所以这个我就也，也也让我就是对这首歌的记忆变得不太一样。嗯，所以其实咋咋说呢？就整张专辑吧，这张整张专辑，嗯。你你要说我喜欢也是喜欢的，但这张专辑里面的歌对于我来讲就是没没有那么喜欢。呃，除了比如说像什么这个无名无名指的光环呐、啊，什么故园花茶呀、啊、留低所持相对论这几首，我也我也是，就是怎么说呢，有感情的，但是感情没有那么深。唯独就这一首啊，这个这首真的是披星戴月，而且太不一样。而且这歌你你要说之前的不吐不快吧，你你说它是个四字成语。他有它那个成语的属性没有那么强，就是你在生活当中会讲，嗯嗯对吧？但是披星戴月，其实翻译成东北话就是起早贪黑的意思。披星戴月这么文绉绉的说法是不太常见于，<是>嗯，怎么说呢？国语歌里的。我早年间听这个歌的时候，说、嗯、那会儿甚至还没有听大量的粤语歌啊，没有，就是当然没有听过那么多，就是。更文绉绉的歌曲，但是第一次听《披星戴月》的时候，就让我哇、啊，好不一样，好特别，而且视角非常特别，嗯，所以就，嗯，对这个歌还是有挺深厚的一个感情吧。再加上这个歌确实是和，嗯、呃，就我们说这个综艺《再见爱人》，其实是挺特别，《再见爱人》第三季里面的这个故事还是挺贴的，我觉得
0: 。<笑>那就是哪哪一对的故事？就是你说傅首尔的故事
1: 是吧？对，我觉得傅首尔这个特别贴。其实傅首尔不，其实那个老越远，对，就是其实老老纪和王诗晴也有一点点像。但我我我第一次就是我看综艺的时候，嗯、让我直观的就想到这首歌就是傅首尔和老老刘，啊、嗯，就这种感觉，就是站在傅首尔那个一个女怎么说的一个女强人吧，一个女强人的这样一个视角
0: 。OK， 那我们先来听一下这首《披星戴月》吧。嗯嗯。
3: 界大得不可以去拥抱，你若因由小得转眼散失于命数，若有天这副埋相腐化于尘土，可有一分半秒值得我去自豪？奖品可鼓舞，那半个睡坊非是用被铺可弥补。知我未够好，一世人最眼落或颂高，原来是不想你等，赶到了病毒。但是我哭而不開火，很牽強，只因想到我們開張，也因不懂去包容，才留遺恨在書上。是否不記得一個你才有着，是否只記得所有世人，才會不記得我倆。光可望到，將志願託高，高到逢年沒有問回報，忘掉沒私心去犧牲，再大圓的雪為誰梳？的這理想不夠理想，沿途逛世間一趟，只有向上，關注遠方得到讚賞，但是我哭已晚。很牽強，只欣賞到我換開張，也因不懂去包容，才留遺憾在雪上。問心志妄想跟你快樂無行這成就到老去亦安詳。談戀愛也許不算理想，為樂活而將出發先算漂亮。光環無論為誰發亮，但是再不會聽到你。每一天都有所悟，才能无负过晚上。是否花瓣铺得更远便更香？是否不记得恋爱，我便忘掉呼吸早缺氧？是否把放风筝也当硬仗？
1: 就这四个词曲边间，这四个人拼在一起，你感觉他出现在特别多的这个大牌歌手身上。作词西野啊，作曲泽日生老师，编曲唐艺增，啊不唐艺聪，呸，编曲唐艺聪啊，这个监制啊，我梁梁荣俊啊，唐艺聪、梁荣俊这两个名字，那、啊、就常年。盘踞在哥哥的这个制作榜单上，你这个只要把作曲这个泽日生替换成姜志仁，你就上哥哥特别中后期的作品里去看吧，基本都是。所以就，就这歌确实是啊，这歌拿出来的时候，我觉得张轩已经在往成为天王的路上在走了
0: 。昨天那个是声卡，今天是走向天王
1: 。嗯，我觉得这个绝对是走走向天王的程度，而且这歌其实不好唱，我觉得就是。他的难度没不是在那个不吐不快那种，就是你在气息技术难度上，我觉得他是在一种情绪的处理上，啊、嗯，你要处理的更准确一点。然后我觉得张悬处理的，咋说呢？嗯，当年第一次听的时候感觉不错啊，当然，当然后来了，就是这几年他自己技术一再进步，就感觉当年的那个不行了。他现在的他把当年的他比下去了啊，就这意思。啊，我们说回到歌词吧，这个歌词相信朋友们应该也就非常熟悉这首歌了。我先读这个第一段主歌啊，世界大德不可以去拥抱，你脚印又小的转眼散失于命途。若有天这副脉象腐化于尘土，可有一分半秒值得我去自豪？你看哪有情歌这么写的？上面前两句“世界大德不可以去拥抱”，一下子你就感觉格局老大了。世界太大了，我靠我两手根本抱不过。哎，你是富士山的感觉？靠两手怎么能拥有富士山？对啊，你靠你两个手，你怎么能去探索到全部世界呢？啊，第一个，他描写世界的大是借由人的这样一个一个度量衡，以人作为单位去去丈量世界的那那种大，我觉得是比你直接说啊世界老大了，你单纯的说大和说我用两手。不可以去拥抱的这种大是不一样的体验的，这种会你让你怎么说更突出一种无力感。就我尝试拥抱过，我才知道哦，我拥抱不了，抱不着，就这种感觉，就好像咋说，像你坐地铁，你可能你可能搁杭州啊，可能就是挺小的，你从地铁这头坐到那头，你感觉还好。但是你假如说，杭州
0: 小这样不会引发大家的反反反扑吗
1: ？不会不会的，杭州就是小。这个这个这有啥好反扑的？这,这是
0: 是、啊、杭州就是小，就是小
1: ,、啊就是小啊、这个事情就没有什么好说的嘛。那你看，你去，看、啊、我最近去上海，然后之前在北京，然后包括最前两天我去武汉，
2: 嗯，
1: 太大了，我太大了，这真是大，就是你大北京、大上海、大武汉，哇，那真是，那你,你别说不可以去。你都别说世界大都不可以去拥抱了，我就这样说。上海大的我坐不完地铁，我相信，我相信可能这个应该微乎其微的人，在上海的每一个地铁站都都下过车，应该是微乎其微的。绝大部分人肯定都不可能。你说连个上海，连个北京都是如此，你这世界大现在。哎，现在讲地球村，搭配着这个尾巴，我感觉好怪。但是我们那个年代的人总爱讲地球村啊，我们小的时候总爱说地球村、啊啊。那确实是这样子。那你说世界大大成这个样子，你你是怎么可能去拥抱它呢？这种就是突出一主打一个无力。我尝试了，但是不行。然后紧跟着第二句，这种对比就更鲜明了。他说什么？你脚印又小得，转眼散失于命数。啊，就是你的足迹，转眼之间呢，就消失在茫茫人海。我的人生当中，我的命运当中，就找不到你了。第一个是从物理空间上来讲的，我觉得第二个更多强调是一种时间的轴向性。那肯定有所，所什么叫命数？命数不是说你你。你我我我有多少个房子？这叫命数，而是说什么你十岁会怎么怎么样啊？你二十岁有个大运，你三十岁可能注定要干嘛啊？六十岁晚年可能再来一次第二次婚姻，呃，可能是这种。<笑>六六十岁第二次婚姻也太晚了，还还行，不算太晚。六十岁不晚，那怎么怎么的不允许老年人追求第二次吗？<笑>嗯
0: 、老年人还是一起过
1: 就行了
0: ，犯不着结婚了，真的是。哦
1: ，这倒这倒也是啊。嗯对你一起过就行，没必要结婚啊！老年人结婚对对对对太麻烦了，哎，对，太麻烦、哎、你。对对对对，你这么一说，我突然因为啥呢？因为继承顺位变
0: 了，就搞得很复杂，你知道吧？
1: 对，就双方都有儿女。对，
0: 然后这个这个这个这这很很复杂很复杂啊！就是、而且有的老头可坏了，就,一起过了
1: 就找就找老太太就，哎、<呦>太就是、就是为了当当保姆，就我我听过好多这样的故事有
0: 。有一般都是直接那个啥，收了保姆的。
1: <笑><笑>哦，<多>这个我没听
0: 过。<笑>啊、那那故事 FM 有一期专门做这个的
1: 。那不就菜根花宝贝吗
0: ？<笑>就是菜根花宝贝，这个很流行。哦、啊，就是好、啊，说多了啊，回来回来啊
1: 。我我还想再多说两
0: 句。<笑>接说第二段婚姻的事
1: 。啊<笑><笑>、哦，好。对吧？那你看他这种，一个是从空间上，一个是从这种嗯人的这种。其实我觉得时间，你说它是一个客观存在的维度也可以，但你也可以说是一种人的心理感知的一种维度
2: 。嗯
0: ，没有人的话
1: ，时间是不存在的。我觉得
0: ，尹经理，我劝你慎言啊！这这，我曾经就犯过这样的错误。哦，我,我这段卡掉，呵呵这,这段卡掉，不掉。嗯、我我曾经，因为我小时候听过哪首歌啊？什么什么什么后后弦的还是谁的歌？然后里面有个什么脑海里的巴赫、嗯、爱迪生，后弦、爱、爱迪生，你知道这个有爱有生。就其实这爱迪生这个名字，我个人觉得有点，就是抛开他这个人哈，嗯、就这仨字从汉语上来说，就是通过我这种通感的感觉，嗯、我觉得是挺挺可爱、挺浪漫的那种。你说你叫什么？我叫爱迪生。哎哎，有、哎、那种感觉，对吧？那我你换言之，说我叫什么？我叫爱因斯坦。爱因斯坦，你就觉得特别像是一个，外国特别像是一个外国名字，你明白吗？但爱、哦、迪生有一种莫名的气质，嗯、我也不知道为什么我会有这种感觉。是不是？是不是
1: ？感觉他能唱《知心爱人》
0: <笑>哎？你看，咱那那不是，不<笑>是
1: 你你该到我的点了是吧
0: ？我知道，知道，哦、那副低声嘛。<笑>嗯、就是他后面带个生，就好像有一种身份啊，好像什么学生、医生。啊哦，适应生，呃，适应生，然后他还带个爱，然后迪，哎，爱迪生，哎，反正我不知道，我就特特喜欢这个名字。嗯、我写歌词的时候就他妈写了。嗯，哦
1: ，被喷了是吗？我说，哎我，我好像你跟
0: 我说过，好像，我了太太喷了，这这重要吗？这重要吗？我我写的是爱迪生也解释不清量子纠缠欲。那他爱迪生他确实解释不清，因为压根
2: 就不是他发现。<笑>对呀、啊，对呀
0: ，他没毛病，我觉得。<笑>啊、不是也不是，关键是人就说说是你太没文化了，量子纠缠爱因斯坦发现的。我说他，所以艾迪爱迪生
1: 解释不了吗？<笑>不是他的没有，他有没有逻辑
0: ？<笑>所以我就说慎慎言，你知道吗？就懂懂懂懂，就就大家就是在这个这个这个里边看到了一些，哎呀。就发现自己哎，这也错了，嗯，这不对，就就就就来这个说你，然后回到刚,刚我们刚才说的啊，啊时间你
1: 你，你是怕我说错了之后，突然一下给我恍惚之间增添了好多大跌是吧、啊
0: ？真的就有可能人学物理学的时候说时间实际上是一种什么什么的衰变呀什么的，我也看过啊，时间的那些解释。啊、不是我我们说的是非
1: 常违心的一种，就是就是闲唠嗑的一种说法。<笑>
0: 对你得把定语加上，对吧？你看我刚才解释、嗯、爱迪生，他妈解
1: 释那么长，才能给自己招呼。招呼他有流量了，你没发现吗？被人一骂，你就有流量了，<笑>可烦了。今
0: 年年初还是哪儿的时候，就是量子纠缠，又他妈的得诺贝尔奖
2: 了，啊、
0: 又地方人去
1: 他妈留言。<笑><笑>又红一波，多好啊！哎呦天哪，真是羡慕羡慕不来<笑>死了
0: ，真的。<笑>你老不去喷方文山啊？方文山《青花瓷》里写了多少谬误，真的是、啊、方文山
1: 喷的，我们我们老喷的，啊、我们你看我们老喷<有>方文山老
0: 师。我跟你说，就是咋的？现在就什么量子纠缠、爱因斯坦，现在就是年轻人这太红了，就是谁都想整两句，是不是？你看国学那方面抓的就没那么紧，哎、<呀>就没人喷方老师。我劝大家去喷喷方老师，好。回过来啊，回到这个，还要回来
1: ，我都想一马脱缰呢
0: 。空间维度和时间维度啊，时间。唯心的来说，也是一种什么来着？个人的感受，对吧？对对对
1: ，就是感觉，哎呀，就是抓不住，抓不住你。爱情好像流沙，写 PPT 也抓不住。然后第三句啊，若有天这副卖相腐化于尘土，说白没了。而且它腐化应该是土葬，嗯，为什么不结？这难道不是一个包袱吗？<笑>这是啥包袱啊？腐，那不是火，明显不是火化呀。你得土葬才能腐化嘛，对不对？火，你,你要是火化的话，就这
0: 完了。你这火化<你>人人都能腐化呀，<笑>水葬不也能腐化吗？天葬也是腐化呀。尘土
1: ，你看你注意尘土，行行，圆过来了，对<笑>对对不对？很严谨，<笑>对对对对你天葬怎么？是是是你天葬除非得再出来，对不对？你你水、嗯、水葬你得再出来，你的对不对？你这个就就是循环了。那<是>我们这个就是些土葬、嗯、啊，当然他是玩笑，玩笑，玩笑，但他其实想强调的是一个这种，嗯、我觉得用腐化这个词，一方面当然是有它斜率的一个考究，但另外一方面，我是觉得。它有一种很强的画面感，你看，经常看那些老的电影里面，竟然会有啊，就是说什么，呃，翻过几十年之后，然后再找到了什么以前的前人。嗯啊，你看完一个完美、一个凄美的爱情故事，或一个一个让人唏嘘的一段传奇的时候，你发现，哦，曾经先人的尸骨啊，就就埋在沙漠里，或者埋在密道里，对吧？有可能是杨顶天，有可能是甄子丹什么的，都可能。什么玩意？啊，总是有一些杂七杂八的东西。反正就是他，嗯、我觉得他这点，他会有能能强能突出来那种时间的残忍性，以及你不得不去面对你，你最后就是。红粉骷髅嘛，你到最后就是腐化，就是变成尘土了。而且尘土这个点，我觉得特别好的就是无处不在。是是是他不会说哦，你死了。如果你有天你死了，你会不会遗憾？那死，我人对死没有那么直观。但他这里面用腐化、用尘土这两个东西，我觉得当然了，有他有西爷呃修佛的一部分原因在啊。另外一方面，我觉得他这种画面性也更强，嗯，会更容易触动到人。那就是如果有一天你的生命走到了尽头。他最后问一句：“可有一分半秒值得我去自豪？”哎，就我人生一辈子，我如果我临了临了人没了，我后悔吗？有什么事能让我骄傲吗？这一辈子
0: 不是临了临了人没了是啥意思
1: ？就就是尘土了吗？人死了吗？人人死之前。
0: 那那还临了啥呀？那就是那就是结局嘛！我以为临了了钱没了，临了了人没了，临了
3: 就
1: 是没了，真的是没有。不不不，在意识意识消散之前，意识消散之前，哦、嗯
0: ，
1: 对吧？如果有一天你注定你要你要变成尘土，那就是这个在
0: 这个弥留、这个、之际
1: 啊。对，就是如果你已经明确的知道了，哦、我最后要变成一一一坨土。那我到变成土之前的那一趴啊，嗯、啊那最后人生的最后的一个终点站，啊，当然有可能是个中转站，嗯、也也说不定啊。毕竟西爷说过，要天国在西西。呵
2: 呵是是是
0: 是，咱也没、啊、谁也没死过，咱也不知道到底是咋<对>回事哈
1: 。对,对,对，啊、对嗯，啊，那有气死过，呵呵气死。每一天就真的这最近我们这这这个节目我们叫再见爱人三不休，但是真的我今天做录到这儿期我都后悔了为什么要叫,叫这个名字，因为今天收到了两条致命的打击的消息。第一条，张婉婷，二怀二胎了；第二条，分
0: 手带货了
1: 。对，第二条分手带货了，我去你妈，什么玩意我们节目别说我们节目没做完，你们节目也没播完啊。嗯、啊。<笑>呃、嗯，所以就咋说呢？反正就是，我觉得，我觉得，当然啊，就说回来，其实西野这个主歌其实写的还是挺严肃，而且挺宏大的。他没有局限在情情爱爱、啊、男女之间的关系，而他想问的是一个就是人生天地间的这种
2: 。嗯
1: ，我觉得他这种疑问，他发出来的这种感慨，类似于像屈原问的那个天问，他不是说，不是说我要得到答案。而是我提问题本身就有特别大的意义。我在呐喊，我我不解，我费解，我不知道我做了这么多，是不是值得的，是有意义的吗？这个我觉得是很好的，而且明显能感觉出来。你看，从世界大得不可以去拥抱啊，到最后可有一分半秒值得我去自豪，能感觉到它是由外而内的这样一种转变
0: 。对对。
1: 就是我，我是相信大部分的我们普通人啊，我们的这种成成长与这种顿悟、呃，或者可能绝大部分人一辈子都经历不了顿悟，只能说某一部分的，嗯，就吃一堑，吃一堑未必长一智，就是、吃一堑总结伤口的时候的这种感受都是这种，就是你要在外界吸收过，嗯、吸收到了足够的刺激，然后才会产生你的内在的一些变化，很难的，就是在当今这个时代里，很难的，就是。你纯粹的靠内化，然后发生一些改变，然后引起你对外界的这种，我觉得这个这是很难的，甚至包括你看之前的前辈先贤们也都是，啊，就是、哎、这个这个贬官了，呵呵流放啦，然后诗作一下子就是风格大变，对不对？就是这种。那我觉得这个上上来这个第一个第一段主歌，西野的这个写的格局一下子就拉得非常高
0: ，是。
1: 然后我们接着看这个，嗯，第二段主歌啊，这是前面是两段主歌，然后再跟着副歌。第二段主歌，它就是从，嗯，一个宏观的视角，把这种疑惑拉回到他的现实生活中，就告诉你，哎，我为什么会有这种疑惑？我为什么会产生这样的这种感受？啊，我读一下这四句：奋斗赚得非奖品可鼓舞，那半个睡房非丝绒被铺可弥补，知我未够好。一世人最硬朗或崇高，原来是不想你等，赶到了病倒也没迟到。啊，这个乍一听应该是挺好懂的，但是还学学有一丢丢的这个呃语法上的绕啊。我先解释前两句，就是嗯，第一句特别好懂，就奋斗倦得非奖品可鼓舞，就是你你加班的这种累呀、啊，不是说你年底。给给你分多少大奖就能把这个累抵消掉的？你心里可能会开心。我举个例子，可能你加班，呃，苦熬苦干干了一整年，然后年底，假如给你分个三百万、五百万啊，你肯定是挺开心的。<笑>但是，但你再开心，对,开心对，但你再开心，你的那种疲倦，那种精神上的疲倦，是很难被鼓舞的。更何况，我们绝大部分人没有那个三百万、五百万，三万五万都费劲。对对是。对不对？那你说那个那个小奖品怎么能能弥补掉你所谓的这种奋斗呢？我觉得这里面它是词用的特别好，奋斗。我们一般提到奋斗的时候，想到的都是那个电视剧。
3: 什么？也,也就你和我能想到吧？他们年轻人想不到，真的是。搞得你满脑子就佟大为、张艺兴、那首
1: 。你来唱的那个锁边。啊
0: 啊、呃、对，对对。对对啊，那个戏，说实话，赵宝刚还是可以，真的是可以,可以，个个人都非常出彩啊。嗯，对，非常非常出彩
1: 。那我我其他我就忘了，我就记得马伊琍撬了那个，呃，佟大对，撬了把佟大为撬走了，对，王珞丹的墙角，<聊>然后王珞丹自己一个人搁酒吧唱那个，<对>然后说,说还说什么冰淇淋的那个，你知道小的时候啊，一点儿不懂这些，就觉得哇好浪漫的哇，就长大了之后啥啥啥都啥。哎心碎乌托邦，哎，对对对对对对对，太你妈中二了，太矫情了
0: ，他妈、嗯，那就是我小时候对于都市情感剧的他妈的
1: 痴心妄想你。你知道，而且而且那个东西给我留下了一个特别大的印儿，你猜是什么？就《Polo 十永远都是立正兵，对不对？对对，哎、<笑>那个真的是太要命了啊、嗯！啊，挺有意思啊，那个那个那个。那个哎但那个那个电视剧还是让我记记住了这个左边啊，让我知道了原来杨丞琳唱歌这么好听
0: 。反正挺重要的游戏。也不嗯
1: ，反正咋说呢？你想到奋斗，肯定都是啊。当然，我们跑题跑太远了。一般说的奋斗就，就就是就类似于像在这个《再嫁人三》这个综艺里面，就是傅首尔经常要求她老公老刘说说说的，你得上进呐、啊，你得做点事啊，你得有事业心呐、啊。嗯对吧？或者说，我们普通人的理解的这种奋斗也都是你为啥奋斗？为学业，为事业，为家庭，啊，总得奔点啥？那个这个东西所谓的奔的东西，大部分肯定是和物质生活相关的，这一是和物质生活有强相关的一个东西。对对,<吧>对对对
2: 对对对。
1: 嗯，那你就是你的这种奋斗给你带来的这种疲倦。不是靠一一点小恩小惠啊，仨瓜俩枣的，这个就扇五十个大巴上给你一个枣，那补不了，补不回来这个我相信，真正的怎么说呢，就是，嗯、呃，被社会毒打过的朋友们一定会有这种感受
0: 。或者这么说吧，就是其实你奋斗目标并不是他这个奖品，你是有肯定有一个自己很明确的目标，你才去奋斗的。嗯、对，如果没得到那个目标，无论什么奖品，
1: 在你这儿都很难
0: 能够。让你得到特别彻底的鼓舞
1: ，甚至我觉得，就算你得到了目标，你的你的这种就是你完成你目标的这种奖赏，也不足以把你的这种疲倦、这种疲惫抵消掉。我、嗯、
0: 这这么难以取悦吧？我觉得还是可以的吧
1: 。<笑><笑>不，但是倦就是倦嘛。嗯
0: ，
1: 倦就是倦
0: ，就是分分生理上和心理上吧。你要不休息的话，<对>生理上的高低还是得累一会儿。对对对对，<笑>是就是这种感
2: 受。
1: 对吧？而且我相信，就是你，你就算你再喜欢一个东西，一直为这个东西拼搏的话，你心理上多多少少还会有一些点疲倦的，所以就会，我们说什么歌手也好，演员也好，他就会有瓶颈期，<对>或者说他有一个<是>有一段休息时期。哎，这一段可能这几年我不怎么出片，不怎么发歌，但我隔几年我再发再出。我我虽然我很喜欢，我以他为事业，我也很有天赋，但是就是会累嘛，人因为是人嘛
2: ，对吧嗯。
1: 然后接着后半句，你看他说那半个睡房非丝绒被铺可弥补，这个、就不得不说西爷这个手法牛逼之处了。
2: 嗯哼
1: ，咱真牛逼呀、啊，咱一个人名都没提，也没有提人，半个睡房，嗯、他也没说床，对吧？他后面说的非丝绒被铺可弥补，啥意思呢？就是、嗯
0: 、开始联想到床了。嗯
1: 、对。而且他半不睡房还是哦，就是你真正在你什么人什么时候到睡房？你洗完澡的，睡觉了，睡觉了，脱干净、嗯呃，不是，嗯、<笑>没有<话><笑>没有换，就是换上睡衣睡裤，很舒适，很放松的时候，那个时候才是，我想我觉得是在卧室或者说在睡床上那个时间才是绝对的完全属于你自己的，嗯。那当你真正想要放松自己，然后去做回做回自己，然后找到自己，就是嗯，怎么说？你你你自己的一些时间，你不用那么奋斗的时候，你会发现，哎，那半个睡房是空着的啊！原来我自己一个人，嗯、我是孤独的。你一定是孤独，嗯、为什么？如果你是充实的，那就不会有事，他就不会提那半个睡房。嗯、对于你来讲，这整个睡房都是我的，太好了，没人跟我抢。他一定是觉得，哎，我感觉空落落的，所以才会觉得有半个睡房。那我半退房我怎么来弥补他呢？没有人的话，哎，他说用丝绒被铺，丝绒被铺是什么意思？就是赚到钱了，嗯，对，啊，物质上得到了极大的满足
0: ， 1200成
1: ，<笑><笑>你不要说一些年轻朋友们听不懂的词儿，
0: <笑>现在应该懂了吧？大家都追求精致生活嘛，真的是，啊<笑>、嗯
1: ，就他他还是得等。啊，今天双十一你有东西要买？<笑>我不知道为啥今天特别想打车。
0: 没有，我想想买点衣服，<笑>我两三年没买衣服了，呃、想买点新衣服穿
1: 。哎，可以可以，我觉得买衣服，双十一买衣服是可以的，还是划算嗯
0: 是想买一套运动服、嗯，装年轻一点<笑>
1: <笑>我我我到我我到今年我都没想好我到底买啥。嗯、你像我前一段时间我就。就是我我我今年没咋买东西嘛，我就突然就是烧得慌，我就老想买，嗯<笑>，就老想买。你知道经济条件越不好越想花钱，你就不知道咋回事。<笑>然后我就又想，我就又想换平板，我又想换相机。然后相机的话，嗯、我我十一的时候被我那个摄影师的朋友给我劝，我就我打消掉了。我说你现在这个其实用完全足够。我想想也是啊，确实是。然后平板的话，我我最近我我给我的平板又换了一个那个保护壳，我感觉它又是、嗯、就是我把膜也换了一张新的。我觉得它是个新的平板，<笑>我又从我爸那儿白嫖过来了他的那个他的键盘还有支架，我觉得嗯可以暂时不用换了
2: ，嗯
1: 嗯嗯，反正就是数码产品真的很难用坏，嗯、真的很难用坏
0: 。但是时代变化也很大了，对，你看啊，我我我手机用了好多年了也是，啊用了好多年了，人家一看后来我截图发过去，人家都说说说高远你。很久没更新系统了
2: 吧？<笑>我突然发现
0: ，我操，原来系统已经变化非常非常大了。它那不是说硬件变化大，就是软件已经大到，<对>就是以苹果的这个这个生态来讲，它每
1: 次改动都那么小的改动，也累积到已经天差地别了、嗯。但我跟你换换了手机之后，我一开始，我我不今年刚换的嘛，夏天的时候我也是好久没换嘛。嗯嗯，嗯我那个应该比你更老一点对我是八。八八八
0: P， 你,你是 X 吗？啊、你吗我不是 X 我是,是我是八 P， 嗯哼， uh huh
1: 、我是八 P。然后我我就想、嗯、我就换，我就换，现在换成三星的那个二三 U 了嘛。我刚换完之后就是还挺开心的。然后使用时间长了之后，你知道，日常使用没有任何问题啊，照相啥都很正常。但是有一个让我特别尴尬的一件事因为我你知道我玩王者嘛。嗯，然后也也氪了不少皮肤。客户
0: 端不不互通。
1: 对他得转区，转区得花九十九块钱，而且不转区之后，你所有的这个好友关系也都会消失掉。是的，是的。嗯、我就我就你说我就没有办法转区，然后我每次想玩的时候，还得拿着我的八 P 玩，我在想，妈的我，我他妈花这么多钱换个手机，我到底为了什么？<笑>我我新手机我发微信，我老手机也能发呀，<笑>除了信号好一点，没有什么卵用
2: 。
1: 你觉得这个。啊就是
0: 这点，这点就完全就怪苹果。对，就怪苹果、嗯。你和我，我们卖付费的这个节目，我们知道，就是因为他他妈的抽成太高了。
1: 对，
0: 这逼的游戏商不得不单拎出来把安卓拎出来，没<错>要不我根本就没办法运营这个东西，因为它的成本差太多了，差他妈百分之四十，我的天！
1: 我跟你说，这个东西只能指望着欧盟去解决苹果了。就是就是，过分、啊，简直是。所以你说，就这么多东西，你就别说丝绒被铺了，对，哎，还能拐回来是吧？<笑>是还能拐回来，<笑>对吧？我就别说丝绒被铺了，晃手机也没有办法弥补啊。你像我，我自己，我就。封心所爱，我自己一个人，那<笑>老大大床，我拿一个手机，<真>我还得用我以前的老老旧的这个旧苹果去玩这游戏，为什么？嗯，那就是很多东西不是单纯的物质上给你，你就能满足到填补你的空虚的。你以为可以，对对对你以为就是哦，<对>我可能我买个运动服，哎，我觉得我就挺好，或者说，哎，我买个电脑，比如说像我换个相机，我换个平板，都不是，是
2: 对。
0: 丝绒被铺再温暖也没有人体温温暖，对吧？你又露黑了
1: ，那那可以买个电褥子。
0: <笑>电褥那玩意还上火呢，是不是啊？
1: 哎，我我最近买的，<笑>我去年新换的还挺好，要不要推荐你？它是水的
0: 。哎呀，知道那个，就有一个有一个
1: ，就跟水冷似的，它就水。个叫、哎。不不不不不不，不是水冷的，就是不是水冷的，我说说错了，不是水的，是那个就也是电的，嗯、但是它那个。呃，他那个就比我之前的那个版本确实要舒服一点，讲实话。嗯嗯嗯，他、嗯、确实是不敢<说>真人了
0: 。我睡这些东西都是进去，这<笑>进被窝就关了，要不上火受不了，本来火气就不大。
1: 嗯，是。啊，说回来，呵呵说说回,说回来说回来收啊，就是那你看，嗯、奋斗倦得非奖品可鼓舞，那半个睡房非丝绒被铺可弥补。嗯，就。怎么说呢？你做了好多的努力，然后给你一个物质的奖励是没有办法弥平你心里面的某一些缺失的
0: 。就就干脆就讲是物质是解决不了精神的这空虚的
1: 。嗯，对，它只可能是暂时的缓解，它是止痛药，呃，或者说它是麻药吧，我觉得更准一点。那他为什么会这么做呢？他为什么就是想拼命的去奋斗，然后去追求某一些丝绒被铺一些物质上的东西呢？你看他说了第三句，知我未够好，啊，我知道我不够好，我才去追的。一世、嗯、人最硬朗或崇高，这个一世人是粤语的用法，就是人一辈子的意思，啊，嗯、翻译成后面两句翻译成人话是啥意思呢？就是，哎呀，我知道我做的不够好，人一辈子，要不然就是你应该做到硬朗也好，崇高也好，应该是往怎么说呢？一个很高的人生标准去走的。我知道我不好，但是我要往那个更好的去做。为什么要往这个方向去做呢？嗯、我不，我不好是一方面，那我不好一定要变得好吗？不是，是因为原来是不想你等，不想让你失望
2: 。嗯
0: 嗯嗯啊，你
1: 你等着我由不好变到好，所以感到了，病倒也没迟到。所以我要为了这个目标去拼命的去，怎么说？争分夺秒的赶，嗯，啊，没日没夜的去赶。即便这种感、这种奋斗让我疲倦的已经病倒了，但是我仍然没迟到
0: 。披星戴月的感觉出来了
1: 哈。哎，披星戴月感觉已经出来了。转变的内因和自我解释，嗯、就是我觉得我自己不好，嗯、我不信任我自己。这一段的时候，其实是特别适合，嗯，怎么说呢？我觉得适合一些缺乏自我价值的朋友们，就是他没被很多人肯定过的人，缺乏安全感的、嗯。就是我吗？<笑>你还缺少肯定吗？
0: 哎呀妈呀！学校、啊、肯定
1: 我我老肯我我这咱俩一对话我就肯定你
0: ，这<笑><笑>也就你肯定我
1: 。哎呀，我,都还不我生活里说到
0: ，是我生生活中缺少这个这个
1: 正面反馈。<笑>你多你这多你需要多跟我语音，你知道我这永远都是夸正面的，就是夸我我印象中。又岔开了。我印象中，我那个我我好朋友珍姐啊，她那会儿就现在就娃儿都好大了。她、嗯、那会儿第一次和我们姐夫那个，呃，应该是约晚饭的时候，下班去，然后就跟我们说啊，那个，就就感觉就状态不太好。我说就，就就补个口红就行。嗯、我说，哪状态不好了？我说你补个口红就足够了。我说你都那么白了，我说你超美好不好？<笑>我说你他看不上你是他眼睛瞎了，<笑>你知道这个话就是。他可能觉得，他可能觉得我说的是假话，但是他也愿意听。对对，谁都愿意听好听对，肯定是这样子。但是你你你你知道，就是生活中很多人不爱去肯定对方，他觉得，<对>哎，我心里有就行了，我不说。哎，我认可你。你看这个问题，其实在很多人身上都出现，比如像综艺综艺里面的，你比如说傅首尔对老刘，啊，他认为老刘呢也好，嗯、有些地方好，但是哎，我不能。肯定你，你这你应该做的，你该其他的要做的还没做好，你都没说呢。啊，老刘老刘对首尔也是，啊，一个女人独自在外面打拼，支支撑起整个家已经很不容易了。他也没说，也不夸，对不对？我感谢你，你怎么怎么样？你哪过得好不好啊？你棒不棒啊？这些也都没有。甚至再往前推啊，推到我们更普遍的这种经验上来讲，很多家长不爱夸小孩儿，
2: 嗯。
1: 特别是老派的父母啊，真的好多人可能一辈子都没被爸妈夸过几次
0: 。对
1: ，咋的夸？夸人是收费是咋的？不能夸人，给对方的这种价值肯定不就是？如果你我怎么说呢？如果你真正真的认可对方的价值，那你就把这个东西说出来
2: 。
1: 嗯，如果你不认可，那要不然你就走。如果你爱的话，那你可以违心的说出来。就肯定本身，我觉得就是爱的一种表达方式。因为如果某一个人他缺乏这种价值的自我认可，他就会觉得知我未够好，他有一种自卑心理，总觉得哎呀，你这么好，你又不肯定我，是我高攀你，原是我配不上，原是我不配。哈<笑>，对，原是我不配。我的天哪！对不起，就安陵容，张、嗯、口就来。那其实他是不,不所谓的，他够不够好，他自己很难去决定，因为他已经陷在的那那种泥沼当中了。他需要通过外界的人去帮助他，这种就陷就像歌里面讲的“知我为够好，原来是不想你等”，那就会陷入一种这种恶性循环里面，越不想对方等，你越拼命。你越拼命做的时候，因为你的怎么说呢？你走的再高，你也是空中楼阁，因为你的根基是空的。你的所有的根基都基于“哦，我未够好，我未够好，你还等我”，嗯、所以是我亏欠你，嗯嗯嗯所以是我不值得
2: 。对
1: ，我本身有一种负罪感，我内疚。是。很多人都是这种状态，你比如说像这个《再见爱人》里面的这种老纪，啊，这个刚刚也说了，傅首尔都是这种状态，就是小的时候不被人肯定，长大了，无论他事业上得到了多么大的成功，他总是觉得，哎呀，因为我不好，我这些都是我拼搏下来的，我要不停的奋斗。但是奋斗怎么可能不累？奋斗奋斗的那种卷，怎么可能光靠奖品就可鼓舞呢？
0: 哎，我不知道其他朋友啊。我小时候其实就被我爸一直 PUA， 就是这种压抑式的，就像刚刚阿兰所谓的时候，嗯、有的时候他，我很小很小的时候罚我站，他不告诉我原因就罚我站，嗯、谁劝也不好使，就让我站在那儿，我他妈都不知道我为啥站在那儿，就这个对我影响非常大
2: 。后来就有
0: 讨讨好型、嗯、人格嘛，但是我自己长大之后，我知道我自己这样。我就会规劝自己
2: ，
0: 嗯，我能讨好的时候，我故意不讨好，有些时候会拧着自己来，然后去做自己。但是也许不知道有朋友有没有朋友跟我一样，做自己变成了一个很累的事儿。嗯，嗯，就是别人做自己是就是本能，顺其自然。我他妈是得逆着自己本能。转个弯儿做自己，因为我是讨好，已经讨好型人格了。我发现啊，讨好型人格不对，我这这时候我必须做自己。我我我讨好的时候我很痛苦，所以我为了、嗯、我为了让自己没那么痛苦，我要违心的。本来我想讨好了，但是我不能讨好，我再去嗯做自己。哎呦。嗯，那么说我也感觉我也有一点讨
1: 好，<是>我算讨好
0: 吗？有你，你还挺强的呢，是
1: 吧？是我也我也感觉，因为、嗯、我感觉我在所有的亲密关系里都你,你比我强在
0: 哪儿？就是、你比我强在哪儿？你没有。嗯做自己的欲望，
1: 你就你就拼命讨好，讨
3: 好正让自
0: 己就是就是、就是、就是，反而让自己很坦然啊，<笑>双手一摊， <Okay. S 2> 哎，感觉就 OK 了。我这
1: 莫名其妙的，<笑>嗯、还有一种追求就是我不能讨好。哎呀，我就是那我得，我我我感觉好像我，我有的我是我也感觉好像发现我好像就是我在所有的亲密关系里面，所有的就是各种类型的，我好像我都是弱势。我就生怕这个东西流逝，我总要去抓住一些东西，我去，我总想去维护一些什么。我感觉可能只有自己在的时候，我才会特别轻松。嗯、哦，我知道为什么我爱好多呢，因为我喜欢自己，我自己自己一个人的时候，我是最轻松的
0: 。对对对，对对嗯，就是这样
1: 。怪不得我妈总说说我性格变了，说我小的时候活泼，说我现在特别特别毒，特别就是不爱去就跟人家那什么。真的就是，还好，但我觉得我也没奋斗，我也不知道，我也不知道为啥。但确实我，我我觉得会有这种感觉了，我觉得会有这种，就是知我未过好，一世人最硬朗或崇高，原来是不想你等，感到了病倒也没迟到，会有这种，总会觉得自己做的不够好，总会觉得自己可以做的更多。嗯，所有的，我哦，我知道我的问题在哪儿了。我的问题是我上初中的时候也是被批，我是被，呃，我的中学老师 p O A 的。我们初中班主任给我们说的最经常说的一句话，别说别人有没有毛病，你先找找你自己身上有没有问题。所以从那之后，就是所有问题我都是要从我自己身上归因。就这个事情，不管别人做没做错，我有没有错。啊，好在好在我妈对我还是有肯定的。我觉得我我妈还是属于那种就是属于那种无脑硬夸型的
2: 。
1: 啊<笑>，我感觉反正这个确实是需要。我觉得这种自我价值的认可是很重要的一件事，因为你一就是这个事如果你不解决，你以为你以为它可以过去，实际上它会引发很多的其他问题，就。无论是你的情侣关系还是说你在工作当中、职场上的这些人际关系啊，你和你亲密的朋友之间、父母兄弟之间的这种关系，都会受到影响。我觉得，因为你自己心里不平衡，所以就会导致这样子，就会让你不得不感到了，病倒也没迟到。那你说，当你为了去做一件就怎么说，让你有负疚、负罪感的事情，然后你感到了，病倒也没迟到，你心里难道一点介意都没有吗？肯定有埋怨吧？我为什么要这样？啊？对，这就是婚姻当中非常非常经常出现的一个状况
0: 。对，就是，嗯，也不能说婚姻当中吧，就是、就是长久的亲密关系当中。嗯，
1: 哎哎，对对对对对对，对,对,对我我在我在我的和好朋友的亲密关系当中有过这种，就是，哎，每次闹了出问题了，可能。哎，都是我，我我先服软，我先让好。时间长了时候，我也会想，为什么每次都是我？我也累，我也委屈啊。时间长了就不平衡
0: 。就是那些幸福的人吧，嗯，我觉得也都是聪明的人。不要这么说好不好啊？嗯、我相信啊，这聪明的人在一块肯定都是幸福的。真的，嗯、如果说两个人在真正的
1: 聪明，我觉得。
0: 对，如果说两个人在一块不幸福，那那肯定就是要么就是有一个人笨，要么就是俩全是笨
2: 人
0: 。嗯，真的就是只要是大家在一起都是聪明的人的话，就不会出现刚刚那种我们所说的那种情况，就是他能设身处地的很快的就了解到对方的这样的一个情况啊。我所说聪明不是指智商什么的哈，<对>只是整个整个一个人的这种灵活性。他可以很快的有强大的同理心啊，并且有强大的智慧，能够分析出当时对方真正的想法，然后彼此相互理解，真的就是
1: 、但你知道，就是如果这个事情你光有一个人聪明不行，一旦就像你刚刚讲的俩人，对，如果一直是一个人的话，<对>他心里就不平衡了
0: 。对，就是肯定是俩人，我跟你说，或者说这两个人是同同样的聪明程度吧，就是他俩是匹配的就行，一个、嗯嗯嗯、聪明一个笨。我跟你说，就是聪明那个人就会有委屈，在关系里就特别委屈，因为他察觉到更多，他付出更多，他必然付出更多，因为他发现，了。我当时看那个这个这个逻辑的那个书的时候，有一个海盗分金
1: ，嗯，讲讲
0: ，就是大家可以去搜一下啊，海盗分金就是一百个金币，然后那个海盗，啊，只要大家不同意这个你的分法的话，你就得死。那么你作为第一个海盗，你怎么分？啊，到最后是非常奇怪，并不是大家想想象那种评分啊最公平，而是一个非常匪夷所思的一个分法啊，就是在逻辑上是说清的，嗯、但是他那个前提就是大家都是聪明人，就是后面所有投票的人都是聪明人，能、嗯、能把那个当时局势想得特别特别清楚，而现实上生活中是吃傻逼角色。<笑><笑>
1: 没<笑>想到我那个开车的理论了，路上只有两种人，一种开的比我快的傻逼，一种是开的比我慢的傻逼。所以我觉得需要自我消解。我觉得就是很多时候，就是如果你在两个人的这种亲密关系当中，你得不到更多，或者说你感觉有疑问的时候，我觉得可以先回到自己的那个小世界里面，你先把你自己调整好，而且不要<对>不要对亲密关系抱有太多的奢望。没错。真的就我，我觉得，甚至是你不要把你所有的愿望都压在一段亲密关系里面，就很你把你很多东西，比如说啊，我想找一个情投意合的、志趣相投的，然后门当户对的，不可能，绝对不可能的。你你要把你的这种欲望和想法分拆开，你比如说，哎，我和我这个朋友可以去聊这个东西，我跟那个朋友可以干嘛？哎、啊，我和我的父母可以干嘛？我会可以跟我的闺蜜、跟我的兄弟、可以跟我的哥们儿去说什么？然后我和。跟我的伴侣分享什么，然后我跟我自己怎么样？就是当你把所有的东西，就是怎么说，就是把鸡蛋不要放在一个篮子里，每一个篮子都放俩鸡蛋，这样子呢，真的是这么回事，嗯、你就会感觉啊，每一个篮子其实你你都挺轻松的，会会好过很多
2: 。
1: 是，确实是这样。嗯，然后我们继续啊。嗯这个什么刚啰嗦半天，啰嗦一个小时，刚到第一段副歌，
0: <笑>啊、没事，这是本期主打的就是一个发散
1: 。哎，主打发散副、啊、歌其实，当他经过了前两段主歌，就是由外转内，然后再阐述了他为什么有这种转变的原因，还有他的这种自我的一些解释之后，哎，他开始后悔和反思了，他不认同他现在这种状况了。但是他他只是不认可，他感到困惑，但他没有解方啊。我读一下这个、嗯、这四句：回忆这理想不够理想，沿途逛世间一趟，只有向上，关注远方得到赞赏。但是我哭尾巴开火很牵强，只因想到我们开仗，也因不懂去包容，才留遗恨在雪上。是否不记得一个你才有奖？是否只记得所有世人才会不记得我俩？很绕啊！这四句每一句单独看你都能看懂，嗯嗯但是四句联合在一起，你一定会觉得他为什么怎么突然一下尾巴开火烧，然后又变到我们开仗？啊，这、嗯、就是对吧？看的时候就是，嗯，就是很绕。他写的很多逻辑，说句难听点的话，就是这个词，也就是林夕写的，你会说一定他有他的道理，我得分析一下。是我蠢？如果是一个新人写的，你就是写的什么玩意儿？文法不通、嗯
0: ，确实，确实，确实
1: ，呃、嗯啊，就是有些东西真的是，这是我爸经常跟我讲的一句话。他说：“你做很多事情不是你做的事儿错了，而是你的位置错了。你在有些位置上，你做的再对，你也是错
0: 。”嗯，你今天看微博还看到了一个男孩搂着一个女孩俩，俩人特亲近的，在一个电脑前面在这个、嗯、聊天什么。然后那个他妈说，就是看这个这个场景的那个母亲说，嗯。这是什么一丘之貉，就不好好学习来着
2: 啊
1: ！
0: <笑>啊然后他儿子说：“这是清华大学的，他妈是高山流水
1: 。”哎呀，你说的这个，突然想起来了。其实在，在就是通过高老师刚刚举那个例子，说明什么？说明在中国人的一种传统里面吧，嗯，就认为恋爱就是不如其他的某些事情占的这种价值排序更高，所以我们才会抨击早恋嘛，对,对不对？对不对啊，你小孩年纪轻就早恋，<对>你不会有说，哎，年纪轻轻你就会你就会做算术了？<么>年纪轻轻你怎么就会这这、嗯、物理力学你怎么能懂呢？你这么小你不应该学力学呀？你不会有的，嗯，这个这是我们一种价值观。啊
0: 。对对对对对，本能就会觉得这事儿很很简单。哎，哎<呀>
1: ，实际不然。啊，我们先把这个，嗯、这个我先把这四句话，我先这个字面上的这种逻辑先理清，然后我们再说它这里面太好玩了，写写的哈、啊。首先、嗯、回忆这理想不够理想，这就也就是中文，啊，理想既是名词又是形容词，啊，嗯、理想名作为名词解释是啥呢？就是对未来事物的合理设想或希望，哈、啊、哈，远大理想啊，你们说，嗯、那作为形容词是啥意思？就是符合意愿的，令人满意的。哎，比赛成绩很理想。哎，这个找的这个，这个这个这个男朋友很不理想，不满意，就这意思。所以你看他这里说回忆这理想不够理想啥意思？哎，回忆回忆我的这个志愿呢，不不这么令人满意。为什么不让人满意呢？因为沿途逛世间一趟啊，我的来人生走这一遭，我我只干了一件事，正能量的事，就是。只有向上，一直往前走，往上走，往高山处爬，我都没有说停下来看看身边的风景。哎，我谈个恋爱呀、啊，我玩个游戏呀、啊，哎，我自己乐呵乐呵都没有，就是往上走。嗯
2: ，
1: 为什么要往上走呢？因为关注远方得到赞赏。他在这里面讲他的这种不够理想的理想，他这种沿途逛世间一趟，只有向上的这个理想到底是啥？就是关注远方。嗯，为什么关注远方呢？因为得到赞赏。其实所谓的得到赞赏，不只说的是关注远方，也是说一只有向上才能得到赞赞赏，对吧？就刚刚高老师举那例子嘛，<笑>上到清华大学你才能得到赞赏。他们的恋爱不重要，嗯、重要的是你有清华，你怎么干都行。当然了，这个<对>大部分有这种价值观认同的人呢，都是上不了清华的人才会这么想
0: 。但是你你不能那个违法啊。<笑>
1: 哎呀，在说什么？<笑>我，<不><笑>我想太多了。你，这，啊、呃，不要乱开车！我们这是往幼儿园去的。<笑>嗯。是啊，对吧？你看就，就他很我我我我重点强调，想抨击一下那些就是认为你上清华了，你就可以干什么什么事儿的人。嗯，不是的，就是你但凡这么想的人，他百分之九十九他都没上过清华。对不对？你看，你看，像李雪琴。啊，北大对不对？你看李雪琴和你想象中的北大学生一样吗
0: ？不一样，那肯定不一样，对吧？我
1: 我我小的时候我也以为好学生都是那样的，后来当我认识了很多真的不是我自己啊，就是身边优秀的朋友们之后，我才发现啊、哦，人家也是人，都是正常人，就是不是学习机器，对吧？它不是机器，所以这种价值观本身就有问题，但是。你没有办法去更改它，所以你能做的就是什么？就像歌里面唱的“关注远方，得到赞赏”，因为他自己没有一个很坚定的自我价值在，所以他只能向外面去寻求价值认同，哎，一种世俗的东西。那因为他刚刚不说了吗？“知我未够好嘛，一世人最硬朗或崇高嘛。”那我不高怎么办？那我就往好了做。那世人喜欢什么？关注远方哦，那我就得到赞赏。但他其实也是有反思在的，他觉得不合理的地方在的。他说：“但是我哭，以巴开火很牵强，就巴以冲突和我们的关系没那么大。”不矫不矫情的说，就是，嗯、就是这么回事儿。就和我们的关系，你当然你可以说我们同住地球村啊，就是嗯、呃，你你要上升到很宏大的角度来讲，那对我们就是有影响，因为这个就是。嗯，巴以冲突彻底改变了中东的这种政治局势，它会引起整个全世界的这种地缘政治的这种动荡啊！你你听过很多，反正、嗯、像我们这种就闲着没事的听新闻的人就，你你会听很多的这种啊，就是这种分析的学者呀，或者什么教授在讲，然后就说、是、啊，就影响了什么美国的怎么什么样的策略，中国怎么怎么样的啊，那都没有用，那个东西离你太远了。嗯，甚至说的更难听一点你你的所有的这种。这种廉价的正义感都建立在你是一个中国人的基础上，你没有经历过任何战乱的基础上，你才能讲那些便宜的话。对
0: 对对对
1: ，因为你没有，因为这个，我我不说这个国家保护过着你嘛，但最起码
2: ，
1: 这个我们这个人民子弟兵捍卫着我们，让我们免于遭受这种战火的侵略，我们可以。就是怎么说呢？就是你坐在屋里头，对不对？吃着这个夜宵也好，或者说你吃着外卖也好，然后你连着 WiFi， 然后你听着我们节目，对吧？你在加沙你可以做到吗？你做不到。嗯，我们不是说想，就是一定说在这个东西有有一个什么立场，呃、啊，他其实也有立场的。我们我们也有立场，我们立场就是所有的这种对平民的这种平民的这种伤害都是反人类的，都应该得到谴责，都应该去死。不论你是谁，不论你是哪个种族，你是白种人，你是黑种人，你是信什么宗教，都应该去死。你是恶魔，你应该下地狱。可惜这个世界上没有地狱，所以。歌里面，我们回到歌里面，他说：“但是我哭一，尾巴开火很牵强，就是这样子。我”我你说这个事情上的时候，为什么很多人愿意去聊这个话题？因为他离自己很远，他愿意聊是因为这个事离他很远，他才愿意去聊，投射一些他不敢发泄在平常生活中、日常生活中的一些情绪、情感，不足为外人道的一些东西。他说我们歌中的这个人呢，一方面啊，他是为了。关注远方得到赞赏。另外一方面是什么？他也有自己的一部分私心，是因为我想到乙巴这种开火，跟我们之间，我和我的亲密关系的这个对象，可以是朋友啊，也可以是情侣，都可以。只因想到我们之间开仗的时候，也和乙巴冲突一样，是不懂去包容。其实战争这个事情，或者说争吵这件事情，两个人的战争也是一样的，大家都想往前进一步，都不想退一步。凭什么？就是所谓的这种平衡感，公不公平？你凭什么？哎，那你说，那我凭什么呀？对吧？你你放到巴以冲突里面来讲，啊，那个以色列人讲啊，我们圣经上写的，我们要在这儿，啊，他不提他后来他中间这个这个两一一千一两千年，他就整个这个民族流浪走了，不提了。啊，但你他说明道理，他有啊，人家。这个这个驻以色列驻联合国大使不是拿出来圣经了吗？这是我们的地契，嗯、上帝给我们的，太荒谬了，朋友们，就是不评价这个这两个国家怎么样，但是就这件事儿很荒谬，你知道吧？拿圣经出来讲哇，我真的是、啊、开了眼界了，啊、给鼓鼓掌。那巴勒斯坦人肯定也觉得不公平啊！我在这儿住了好几千年了呀，你早寻思啥去了？那这以色列人又想弄。联合联合国当时决议文跟我们下来，让我们在这儿建国呀？你两方两方面你就吵不完了吗？嗯，没完没了的吵了吗？那你说谁能让这一步呢？大家都没有办法让。嗯，我们提包容很容易，但真正去包容是很难的一件事所以。他正是因为想到他的亲密关系当中也有这种没有办法被包容，就是，就是在《家有三》这个综艺里面经常聊的这种，就是我都清楚我们的婚姻有哪些问题，但是我，我感觉我尽力了。什么叫尽力了？就是老娘不想忍了，老子不想忍了，我够够的了,了，我已经做的足够多的了，凭什么去包容你？就是这意思。不是他不能做了，而是我不想做了。嗯、所以他说，也因不懂去包容，才留遗恨在雪上。我这个这个在雪上这个点特别有意思，遗憾啊，有遗憾呐、啊，悔恨呐、啊，留下来了。这个东西有痕迹吗？哎，雪雪地上很容易留痕迹。你特别对于我们东北孩子来讲，啊，下完大雪，你脚往上一踩，哎，踏雪有痕，对吧没练轻功。是是是是啊，我们不是白展堂啊，穿着铁鞋在这个雪上走不留脚印啊，没有这个轻功。但是雪上还有一个好处，雪一旦化了，这个痕迹也就不在了。确实，所以我觉得谢在是留了一个活口，他留了一个活口，所以他最后一句话，我真的是最后这两啊最后两句话吧，应该说是，嗯，我觉得是非常哲学的一个问啊。你首先就是逻辑上非常绕，他提到了啊，就是。怎么说呢？他曾经一直为了一个很崇高的目标去奋斗这件事他觉得可能是有问题的。但是他在，他在怎么说呢？奔赴啊，为这个有问题的目标奋斗的过程当中，也有一部分自我投射在里面，考虑到自己的亲密关系在里面。那具体两个人为什么开仗啊？没讲，我们下一段再说。但最后他考虑到了，就是哎，我们有很多的遗恨，我们有很多的开仗啊。最后留在把这个遗恨留在雪上之后，他问了两个问题：是否不记得一个你才有奖？人话的意思就是，是否我割舍掉了我所有的人欲的部分，我认为不务正业的那个部分，所谓的那种早恋的这个部分，嗯、玩游戏的这个部分，我才能去拿到奖，得到世俗的赞赏。但是你要想清楚，它这里面有点本末倒置。你拿奖是为了什么？你拿奖的是知我未够好，原来是不想你等，你才去拿奖的。所以这个就变成一个悖论了。我为了你，我才要拿这个奖，但是拿奖呢，我就不能有你。哎，你
0: 好家伙
1: ，对吧？这是一个逻辑怪圈。后面这句也也有意思啊：是否只记得所有世人才会不记得我俩？它是逆过来的一个圈嗯，如果我能把所有的心情都放到这个所谓的这种获奖的这种世人上，关注远方嘛，对吧？啊，更宏观的人类议题上的话，我是不是就不会为我们两个人之间的这些事怎么说呢？说是烦恼了、遗恨了，或者说是一直念念不忘啊，让这个遗恨留在雪上？不是的。就是你，就算你得到了很宏大的一个东西，你还是一个人。我们之前就强调了，你不是机器，是人，一定得要有私欲、有私心的。无只有就是怎么说呢？无私和私两个之间，一定是同时存在的。如果你认为这个人特别好，他确实是那个无私，那个已经怎么说呢？他所有的东西都是无私的，没有有私的那一部分，那一定是他的他的个人的私欲和无私已经重合掉了，不可能不存在。所以，最后西爷提到这两个问题简直绝了，他就把这首歌上升到了一个不仅仅是情歌的问题上了，而是我们到底追求什么，舍本逐末的追求什么，披星戴月的追求到底是什么。紧接着啊，第三段主歌我们就来了，你送赠的非积蓄买得到，你远去目光非广阔眼光可望到，将志愿托高。高到奉献没有问回报，忘掉没私心去披星再戴月，积雪为谁扫？太他妈高了！就是你，嗯，希爷写很多词，这个东西就是咋说呢？你你自己如果写东西，你就知道希爷那种转折特别的巧妙。你看前面这个两段主歌，包括这一段副歌，他已经很蒙圈了。这个人，不停的自我怀疑了
0: ，很蒙圈。说的非常准确
1: ，对吧？就我到底该怎么做，我不知道，不知道怎么做的时候他，他他开始回看他现实生活中他的那个亲密伙伴，回看他们。我跳脱出所有大的宏观的假大空的东西，回看我们这段关系，他说啥？你送赠的非积蓄买得到，就是你给我的这些东西，感情啊、经验呐、啊，或者说陪伴呐、啊，所有这些时光啊，不是靠钱能买得到的。我。所谓的积蓄不仅仅是钱，也是什么？也是指指代他那个奖。拿到了奖，拿到了赞赏，也未必能买得到；拿到了奖品，未必能买得到；拿到了丝绒被铺，未必能买得到。然后你远去，目光非广阔，眼光渴望到。哇，俩人不同频。你想要的和我想要的不一样。你想要的东西，我不知道是啥，就好像。呃，王菲和李亚鹏有一个那个活动现场，对吧？放蝴蝶，<笑>对吧？<笑>那个事儿真的是我我看那个就真的觉得俩人不同频的，这个是特别直观。李亚鹏搞的都是那些就是有的没的那些破商业活动，但是王菲只关心那个蝴蝶死了。嗯，就是你越努力，可能离你的目标越远，就这意思。但是能怎么做呢？就是你是这样的，我知道你特别好啊，我知道，我也知道我们俩可能有一些东西没有那么 match。我不知道你要的到底是什么，那我唯一能做的是干嘛？我把自我割弃掉。所以他说将志愿托高，高到奉献，没有问回报，嗯、无私的人，就像综艺里面《再见爱人三》里面啊，很多嘉宾在说说老刘对这个傅首尔，啊，一个家庭妇男，然后去为这个。呃、嗯，家里面的这个这个顶梁柱，这个女强人啊，去做奉献啊，去为家庭做牺牲，将志愿托高，高到奉献没有问回报。其实这个事情反过来也是成立的，就是复仇尔觉得我为这个家做了太多了，我都没有要你怎么怎么怎么怎么样，我只是希望你怎样怎样，最基本的要求你都做不到。双方心里都是这么想的。他之所以会这么想，就是因为志愿托高高到奉献不问回报这件事就是纯扯淡
0: 。就是
1: ，就是我们是需要正向反馈的，像高老师讲的，对、啊、我们生活里面，我们没说要要有夸夸群，要朋友之间就是要夸，就是要说好听的。为什么
0: ？你总咋说呢？人人的情绪也是一种需要呵护的东西吧？没错。嗯人的意志、人的情绪是要呵护的
1: 。但我们的社会里面，我们的这个文化里面总说你太矫情了。哎呀，一天就是，你看这个东西也有也有无名化，无论你是男生还是，如果是特别是男生，如果你有这些想法，有这个怎么说比较敏感，就会有人说：“哎，娘们气的跟小姑娘似的。”首先第一个啊，你不应该这么说。这是首先是用把一个女性化的一个词语当成了一个负面的一个东西来形容男性。一骂骂俩人，这是第一个。第二个，女性怎么就不能脆弱呢？凭什么？我们就是男性，男性不用脆弱，我们就已经说了这个不合理。女性凭什么不能脆弱？我觉得最大的误区不是说男性不为什么不能脆弱，而是女性为什么不能脆弱？就是很多人会觉得啊，女的天生就这样，男的天生不这样吗？你把某一个还有啥
0: 天生的
1: ？对，就是这个事情，就是跟那个没有关系，跟那个东西没关。人就是需要这个，志愿多高都需要回报。所以到最后，他一句忘掉没私心，去披星在戴月，积雪为谁扫？这个事情，很多人很多人的解释是啥呢？啊，忘记私心。啊，我就是披星戴月，就起早贪黑的意思啊，为别人去扫雪。是，但是他很多人的解读都没有这个“梅”字
0: 。没啊，确
1: 实啊。对，我的我个人的解释是啥呢？当你把志愿托高了之后，啊，高到奉献没有问回报的时候，你甚至就会忘掉。忘点啥呢？我没有私情，我没有私欲了。那我鸡披星戴月起早贪黑的，我为谁辛苦为谁忙啊？我为谁去扫雪？你扫雪这个事儿就变得没有意义了，没有私心扫雪是没有意义的。所以他在说忘掉没私心之后，去披星戴月，积雪为谁扫？为谁呀、啊？他已经忘了是谁了。扫雪其实是呼应上一段副歌里面“才留遗恨在雪上”的。你自己的问题，你想啊，你哭尾巴战争，尾巴的那个遗恨在雪上呢。你们俩，你们俩的，就是你和你的伴侣之间的这种遗恨，是不是也在雪上呢？巴巴的自己家里面着大火不管，上人家去，哎，我给你灭火来了，有病啊，有病啊。但是他的这种病态，你说怪谁呢？他不是一下子犯的这种病。这个是我，我觉得在这种亲密关系中特别经常出现的这种状况，就是不是一下到一个很极端的局面，而是在这个循环当过程当中，就没有任何人出来阻止他、干预他，然后以致事情演变成一个不可发展的一个局势。我们看啊，这个第二段副歌，嗯、呃，我先我先补一句啊，就是我第三段主歌其实。是他面临之前的那些，呃，怎么说呢？那些那些 c o n f u s e 那些困扰的事情，他给他自己提出来的一个不成功的一种解决方案。他觉得，<音>对吧？我只要把志愿拖高了之后，哎，我就能解决这件事儿，对不对？哎，我没有私心你看他前两那个第一段副歌的那个结尾不是说了吗？不记得你才有奖，对不对？忘那个记得所有世人才会不记得我俩，那我就哎照着这个做，可不可以？就哎，我把我自己弄高了，架上去了，哎，我得到成就了，我再回头再看我原始的起点呢。干半天，为谁为谁辛苦为谁忙都忘了，为谁扫积雪都忘了。你披星戴，就是谁，这个最后的这个怎么说呢？这个宾语不确定的情况下，披星戴月也好，扫积雪也好，这个事是没有任何意义的。所以，第二段副歌，他在再,再一次尝试了。失败的这个恶果之后吧，啊,啊，他终于说出了他的心声啊。前三句和第一段副歌都是一样的啊，回忆着理想不够理想啊，沿途逛世间一趟，只有向上，关注远方得到赞赏。但是我哭，尾巴开火很坚强，只因想到我们开仗，也因不懂去包容才留遗恨在雪上。最后一句变了，问心只妄想跟你快乐牧羊，凭着成就到老去亦安详。吐露心声了，这是他真实想要的，的要啥？我不想要，啊、对我就简单的快乐，简单的幸福。我想要这件事儿，而且我认可快乐牧羊跟你两个人牧羊这件事儿。他说凭着成就到老去已安详，我认可了，我才能哎，到我这副脉象腐化于尘土的时候，哎，我才能安详，心里不留遗憾的走。最真最真正想要的，所以你回过头看，就是说我为什么我当时第一次听这个歌，我听到这两句一下子就打中了我。就是其实萧峰和阿朱他们俩的最终梦想，也就是快乐目标、嗯、就是这样
0: ，是这也不能说萧峰他们，我觉得大多数人都是这样吧。像我们前文说那奋斗或者是怎么样的。嗯唉，说要么为名，要么为利，对吧？对。那你名利双收之后，你接下来干嘛呢？是不是？真的、就是，到最后还是回归大自然。对，是本能，本能
1: 。但为什么很多人做不到这一点呢？就是我们都是说妄想。你看这个“妄想”这两个词用特别好。嗯。把你说你<实>你你,你奋斗你都不妄想。嗯啊，你这个把志愿拖高高到奉献没不问回报，你都不妄想，哎，反而是最简单。跟你快乐牧羊这件事你要靠妄想。为什么他是说妄想呢？不容易实现，对吧？我我妄想，比如说我妄想，我明天早上起来，突然银行卡里多了五十个亿，这这叫妄想。是。为什么会产生这种妄想呢？这个最后一段副歌给出了答案、啊、而且。与其说是答案，不如说是他抛出了两个人之间，或者说甚至不是两个人，就是我自己，我自己人性当中这种挣扎最核心的这个矛盾本身。好，读一下这四句：谈谈恋爱也许不算理想，为诺贝尔奖出发先算漂亮，光环无论为谁发亮，但是再不会听到你拍掌，不往这生需按照谁方向？每一天都有所为，才能无负过晚上。是否花瓣铺得更远便更香？是否不记得恋爱，我便忘记呼吸，早缺氧。一句一句说啊，首先第一句，嗯，谈恋爱也许不算理想，为诺贝尔奖出发先算漂亮，就是才算漂亮。这就是为什么他说他忘，他我跟你问心只想跟你快乐牧羊这件事是是妄想。因为在世俗的价值观里，认为谈恋爱也许不算理想。这事儿这么小，这怎么能算理想呢？搞对象是理想吗？上清华才叫理想，打游戏能叫理想吗？我喜欢滑轮滑，啊，我喜欢做西餐。哎、甚至到现现在啊，你比如说，有些人说，我们我们我们上一期节目已经讲了，我们现在是一个笑贫又笑娼的一个时代啊
2: 。是是是是。
1: 对吧？啊，我想做一些，比如说，我想学景观设计，这能叫理想吗？这不赚钱。我想当医生，这能叫理想吗？又不赚钱。因为你考个公啊，你考个教啊，你进银行啊，不是他自己的，因为他自己本身不够坚定，<对>他只能听外面了。外面说啊、哦，这个事儿不叫理想，他就开始怀疑了，彷徨了。我认为我我自己不够好，所以我需要靠一些外界的东西来证实我足够好。来证明我的价值，所以他才说谈恋爱也许不算理想。那什么叫理想呢？为诺贝尔出为诺贝尔奖出发才算漂亮。你要有一个宏大的志愿，要一个伟，你要<实>你要当圣人，死不死？死不死？我想有几个人能拿到诺贝尔奖？你告诉我，今年的诺贝尔奖拿的水不水？自己心里没点逼数吗？<笑>就是我，我觉得很多事情，就我我很喜欢呼兰说过的一句话，意义是在做了之后才有的。你说研究两弹一那个两弹一星啊，这些元勋们，人家伟大对吧？志向高远，那能说研究西瓜育种的就不行吗？研究冬小麦的就不行吗？我甚至说的更难听点，送外卖的小哥没有意义吗？跳广场舞的大妈没有意义吗？我自我的意义，我就是乐呵乐呵开心就行了，对不对？还有那种，我说一个，这个我呃，第一次让我觉得这有一些平凡的工作会有意义的啊，就是托管班的那些，嗯、呃，应该叫阿姨或者奶奶们，她家里面可能条件有一些是一般，有一些条件其实挺好的。她为什么这么做呢？我想发挥点余热，我也喜欢小孩儿。哎，正好你们双<对>这个爸爸妈妈中午都上班的双职工，对吧？没有时间管孩子，哎，弄到我这儿，哎，我弄一个这个这个这个怎么说、啊？叫小饭桌，哎，给这个孩子做点饭小。小饭桌，小饭桌，对吧？弄个小饭桌，哎，吃点东西，叫不叫意义？叫不叫意义？我们生育率都这么低了，这种东西太他妈有意义了，好吗
2: ？是
1: ，你不能说拿一个特别崇高的事情好来说哦，这个小的东西没有意义，你没有办法这么比，因为你是人。人就是说什么，我们需要很宏大的，我们需要群体生活，我们也需要个体生活，需要很高屋建瓴的一些事情，也需要很日常琐事的一些事情
0: 。就是
1: 没意义，有有没有可能，我们很多生活中的所谓的这种，你想要任何事情都要找一个很高大上的意义，这件事儿本身就是无意义的，本身就是因为你是一个没有意义的人，本身因为。说这种话的人，然后提出这种所谓的这种价值审判的人，他就是空虚的，嗯，他一事无成，他能做的就是我评点你，电脑一开对吧？仗、啊、马甲一披，世界我有啊
0: ，键盘一扛，
1: 嗯啊，正常一点，朋友们，正常一点。第二句说的才是人话。这首歌副副歌，光环无论为谁发亮，但是再也不会听到你拍掌。什么意思？就是，即便，即便我们按着所谓的这,这,这些人啊啊某一部分某一小撮坏人的这个说法啊，你有一个很崇高的理想，你有一个你做的这个事是极有意义的一件事而且这件事你做成了，你光环都发亮了。你看，很好玩的点是，光环无论为谁发亮。就是对对于一个缺乏意义的人来讲，他做这件事儿对谁有意义不是那么重要，而真的是只要这事儿意义足够大，嗯、足够大是干嘛呢？是给原本他亲密关系当中的那个人看的，因为他自己他自己的这个意义，他自己的真实愿望就是，我和我的另一半儿，我和我的亲密关系，对吧？和我的朋友也好，爸妈也好，兄弟姐妹也好，跟谁都好，我要和他快乐牧羊。嗯，那个人才是我最重要的。那所以，我我的最终目标是啥？我光环就算发亮了，我是希望这个光环能被你看到。就是，我举个例子啊，假如说我是个烟烟火设计师啊，我设计一个特别厉害的大呲花，每天晚上在迪士尼放。我、哦、设计这个花是为了谁啊？为了为了为了我的伴侣，为我另一半。哎，但我俩没在一起，分开了。上哪看去？所以就是，但是再不会听到你拍张，就是你看不到了。我做的这么好，我是为了你才做的这些事但是得不到你的赞赏，我做这些事就没有意义。我心里是落寞的，光环再亮我也落寞，我是空虚，我得不到满足。第三句又不是人话了，哈哈哈哈没笑，<笑>确实不是人话。因为他第三句，嗯、你看他说了他的落寞的同时，他又说了一句外界强加给他的这样一种这种扭曲的价值观，啥呢？哎，不往这生需按照谁方向，每一天都有所为才能无负过晚上。我这一辈子呀，啊，没有白过，为啥呢？因为我我是按照某一个人给我确定的方向在走的，我每一天晚上，我你你今天博学了吗？
0: 足<笑>日三省五身，
1: <笑>对吧？啊妈，我今天我比昨天更优秀了吗？啊，每一天我得做点什么？这个事情，我觉得就是我，不知道其他国家人是不是这样，但我们我们这个文化，可能甚至都不仅仅是中国人，我觉得东北亚都是这样子的，就中国人、日本人、韩国人都这样的，就是我们对娱乐、我们对休闲是一种负罪感。无论你怎么说，啊，你就你感觉哎呀，我玩一会儿就歇一会儿，你心理上总会说哎呀，玩这么长时间了，是不是不好啊？难道我们的人生意义只有向上吗？难道一定要有所为才能不辜负你的每一天生命吗？一定得做出点什么成绩才可以吗？外界强给他的价值观就是这样子，告诉他哦，你每一天晚上都这么做了，所以你这一生应该是不往、你不枉此生的。但是明明他刚刚他自己都讲了，光了光光环无论为谁发亮，但是再不会听到你拍掌，我心理上是落寞的，不满足的，我的愿望没有得到实现。但是呢，哎，我好像不应该这样，因为我每天晚上都是很有作为啊，我在奋斗啊，我此生应该是不枉费的，所以。终于在最后两句的时候，他提提出了终极的疑问，或者说，啊，提出来终极的这种谬误吧。一一个我,我个人理解，就是一种错误归因逻辑上的问题啊。是否花瓣铺得更远，变更香？你乍一听感觉和前三句都一点不搭嘎。那我们翻译成人话来说，你的事业是不是你的分公司？是不是开的越多，你越成功？越多越成功对不对？或者说碧桂园、恒大，哎，我的房地产公司，哎，我楼盘越多越成功，是这样吗？这是一个很浅显表层上的。那更，嗯，说的说说更贴近价值一点的东西，就是价值到底由什么来决定？就是香不香这件事儿，香是花的价值吗？花香这件事儿到底是油花？瓣铺的远，其实所谓的就是花种的远，花种的多来决定的，还是花本身的香度来决定。这是个相对的一件事对，你走近了，你家里养一盆，我在我就在我桌子上养，就开一朵花都能闻着，对吧？那你说，你你不一定说去，满城桂花都开了，你才能闻到桂花香。首先，这第一个错误的归因，很怎么说呢？很，我们常规的思路里面都是觉得花瓣只有铺得更远才会更香，但从来没有想过我可以离花近一点啊。第二个，是否不记得恋爱，我便忘记呼吸，早缺氧。这句话特别绕，啥意思呢？是不是只要我忘了我？哎呀，我我还有一个亲密关系这件事儿我还有一个爱人这件事儿，我就不会觉得窒息，我便忘记呼吸早泄，就是我早我早就已经被这个亲密关系勒得喘不过来气儿了。是你，你你在亲密关系当中勒得喘不过来气儿，是跟你忘不忘记恋爱有关吗？是你的自我价值没有被怎么说呢？没有被自我认可。决定的，这就是抛出了他最后的矛盾本身。价值到底由谁评判？呃，花更香这件事儿，是要花扑的远，还是我人站得近？这个就是他最后提出来的一个东西，他解决不了的疑问。Ultra 最后一句话，终于提出了解答的方式啊，挣扎了整整整一首歌，提出来最后一个委婉的提出来的。他说什么呢？是否把放风筝也当硬仗才是正常？放风筝很简单的一件事，不要那么紧张，不要那么紧绷。哎，他提了一个反问：人难道所有事情上都要很怎么说呢？严阵以待吗？不需要吧，我们不需要那么多意义。人生有有没有可能无意义本身就是一种意义？快乐难道不可以是意义吗？浪费难道不可以是意义吗？快乐
2: ，浪费，
1: 浪
0: 费，我浪费我自己的时间嘛？好
1: 虚耗一段，虚耗一段光阴。嗯
0: ,嗯
1: 所谓的亲密是
0: 是是，对吧？你说所谓的
1: <以>什么叫恋爱，不就虚度光阴吗？嗯、什么叫娱乐？你什么时候最开心？嗯，瘫着在床上，啥事儿不干，玩有什么意义？你告诉我，没有意义。为为这个国家做了什么贡献？多交了点电费吗？<笑>嗯
0: 、那不止，你那只要你活着，你为国家还是,还是做了很多贡献
1: 。所以你看，我你你只要活着，你就在不停的为这个国家、嗯、为这个社会创造价值。为什么还要再去创造更多价？你已经是价值了。所以就回<对>就是最后六个字嘛：平常心，放轻松。我这首歌讲的其实就是一种，甚至不是一个情歌，它是一种现代人的一某一种现代病。我们经常拎不清，一个男孩一个女孩在一起了，两个人一开始都没有什么钱，哎，我为了要给你幸福，我们以后要住大房子，一定要怎么样子，对吧？哎，有了一个孩子，哎，我们希望孩子小的时候，希望孩子快快乐乐的。后面呢，就开始希望，哎，希望他进最好的幼儿园，最好的小学，考中学，对吧？高那、这个初中、高中，再到大学，然后大学毕业的时候分配工作，啊、结婚生子，啊，事业发展。我们最开始的时候对孩子，这个愿望也好，对伴侣的愿望也好，对自己的愿望也好，就是哎呀，健康快乐就好。但是往往发展到后来，就是你没有钱，你怎么快乐？你们有个好工作，你怎么快乐？你到老了你就得哭，你不生孩子，你你以后谁给你养老？朋友们，先别说以后老了怎么样，先别说未来怎么样，我现在都不快乐。
0: 现在现在，现在对不对？
1: 现在都不快乐。但这个事儿呢，我觉得光这么呼吁其实是没有任何意义的，因为我的人生偶像苏轼先生早就写过一首诗，讲过这件事儿。哦、嗯，这也是我特别喜欢的一首诗。我觉得说的妈的，这个诗只有苏轼能写出来。五千年，真的上下五千年，只有苏东坡一个人能写出来这个诗。我读一下啊：“啊庐山烟雨浙江潮，未至千般恨不消。道德还来别无事，庐山烟雨浙江潮。”哇，就就,就首句和尾句都是庐山烟。讲一下啥意思啊？就是啊，这大家都说，哎呀，庐山的烟雨，浙江的潮啊，都是很好看的、哎、呀。没有没去看呢，也后悔一辈子。但是你真的一看，才发现啊，也就这样。啊，这诗讲的就是这么个事儿
0: 。不，对，不过如此。对
1: ，就是高老师说这话，不过如此。生活没
2: 错，就
0: 这样
1: 。但可怕的点是，很多人都觉得我说出来“不过如此”这四个字，一定得说我真的去看了庐山烟雨和浙江潮，我才能说出来。但其实。不是的，你你可以通过你像比如说、啊、说苏轼是通过看庐山烟雨浙江潮这件事他得出了“不过如此”这四个字的道理，那就说说明什么？我们不一定一定你要怎么说呢？你你不一定你,你去做你违法犯罪的事你才知道那是错的啊！我们都说哎、嗯嗯啊、别别摸高压电呢，能把人电死。啊！别别别别人别走到那个火堆里啊，容易把你烧死了。得出来这个经验的人，也不是本人真的被火烧死了吧？哦，被火燎一下就知道了。嗯，就是这么简单
0: 。或者说，其实这里边是这样的，你刚刚举的例子，大概就会有人杠说你这些都是负面的，嗯、对吧？就是你体验了这些东西对自己有伤害的。嗯。啊，有的人其实体验的东西，比如说。啊，我就不想要钱啊！人说了，你也没有什么钱
2: ，
0: 嗯，对吧？你有钱了，你肯定就高兴了，你肯定是喜欢钱的。那这里边一个比较大的问题就是，大家愿意去否定别人，就是你的想法，我我就是不认可。但其实他如果说，他就说啊，我那个啥，我没钱，我不喜欢钱，哪怕我有钱了。他改了，嗯、他说：“哎呀，没毛病，钱还真好，还是有钱好，没毛病。”这时，其实阿兰经常提这个事情，这是他的个人自由，<对>就是你不可以说他现在此时此刻不能觉得有钱不好，那凭什么呀？他就是这么想的呀，那不一定非得等到他有钱了，他才有资这个这个，这个、再举一个不是特
1: 别恰当的例子啊，<对><对>你小你小学的时候还不会搞对象、嗯、啊，我以后我以后怎么怎么样？哎，对吧？哎，对，前就就就是前两天
0: 刚好看到一个微博，就是那小孩说说，我长大不会结婚，说为什么？说两个人亲近太恶心了。<笑><笑>你小女小女孩说<是>太恶心了，两个人亲近。对不对？你长大了有可能是不是？那你说那玩意儿，他那个时，他此时此刻他就是这么想的。那为什么你对待一个孩子说，哎呀？哎，你长大了你就明白了，对吧？你到时候再试试。那你说，万一他长大了，他性冷淡，他就还是觉得恶心，他有毛病吗？还有毛病？没有那
1: 个那个朋友们，有有一些在在校的朋友们说啊，我以后碰到这种老板、这种傻逼傻逼同事，我一定干死他。真正出社会之后就没有干死，我就忍了，我就就当个鹌鹑了。有毛病吗？没毛病啊。人是变化的，人是流动的。我小的时候语文不好，我长大语文就不能好吗？我小的时候不喜欢书，我长大了我就不能爱看科普吗？太可以了。嗯，不是按你那个说法，那那蔡依林一辈子都不会跳舞啊？容祖儿一辈子<对>？<笑>算了，都都都咋了？黑粉不能、啊、乱讲，就哦、啊、说说张雪、啊、好了，那一辈子都那么黑吗？都都从、嗯、都从泰国来的吗？不一定啊。还还还
0: 还是黑还是黑<笑>可以靠
1: 粉，可以靠医美啊？难道不行吗？<笑><笑>对不对你？你小的时候喜欢非主流我长大审美就变了，难道不可以吗？太可以了！我觉得最重要的一件事是什么呢？就是，呃，一方面自己要给自己更多的肯定，要相信自己。我觉得相信自己不是说相信我是一个好的人，是相信我这样做没问题。你不一定要成为一个好的人，不一定说要为诺贝尔奖出发先算漂亮，自得其乐。首先第一个，然、哦、后第二个就是才是，你有了自我之后，你才能去抵抗这个世界。然后紧接着就是希望我们都就是过好自己的，我们不要老去榨取别人，而且不要老双标。啊，他怎么不这样？他怎么不那？你那样了吗？你这样了吗？你要啥啥都做得好，你还要上有时间去榨取别人吗？我在网上没见过说谁的，就是真的自己哎呀功成名就了，哎，不叫功成名就吧，就是。啊，我一堆一大堆的事儿，我就怎么说呢？我我我世俗意义上的成功啊，世俗意义上成功的这些人，没见过有几个在网上叭叭叭叭说这个不好，说那个不好啊。你应该这样，你应该那样，给别人当人生导师。他有一大堆自己的事儿要忙，他没有时间来评判你，他不是你的老师，他没有他没有必要来受这个气。<笑>说了半天，好像我们就跟这个综艺节目的相关性没有已经没那么大了，是吧？<笑>但其实，这个我觉得，这个、这个、这个真的是，是呃，很多就是这个节目里面最大家会有这么多矛盾的一个根本原因就是在这儿了。你要认可你自己，你先认可你自己，然后想明白你自己要的、嗯、到底是啥。就是、你不能说我既要又要
0: 。这，哎，我我们我硬熬一下，熬、嗯、回这个综艺啊，熬<好>回这个综艺。我们那个听友群里面，前两天刚好也在讨论这个事情，就是。我们每一个人没有办法选择自己的父母，嗯、这是肯定的，对，对吧？这是一个非常非常亲密的关系。我们没有办法选择自己的父母，但是我们一直可以，就是去或者说毕生吧，我们都想去寻找到一个合适的伴侣。嗯这这这个伴侣也决定了我们的是子女，<是>所以说这个伴侣非常非常重要，而且这是我们自己选的。那<对>当我们选择这个伴侣，我们这个毕生的这个意义之一吧，啊，爱情我们也不是说那么高大、嗯、啊，虽然说存在着这个繁衍。<笑>物种繁衍的巨大的社会责任，是
1: 其实我就不要社会责任。<笑>其实人有的时候繁衍是一种本能，有的人可能就是由于我们进化太多了，有些人这个本能的就有一部分退化，嗯、有些人就觉得哎，我我还有，就有的人留得多，有的人留得少，就是就这么是。是
0: 是，呃、哦，不是社会责任，对，这种责任物种,本物种本能吧，啊，就是这种这种感觉，嗯
1: 。那在这
0: 里面的时候，其实就是我们所谈到的。个人的这样的一个价值啊，个人的意愿呀、啊，生活的意义呀、啊、什么的，其实大多数的挑战都集中在这里了。啊，所以我们再去看那个那个一些文艺作品啊，像这个《红楼梦》啊，或者是什么的，嗯、这就是跟这个家庭关系、嗯、男女关系永远脱不开钩，<是>对,对吧？因为他他因为这这、就是这就是这个，我个人觉得，甚至是你说的严重一点，这就是这个社会这个世界最大的事，这个人类最本真的，
2: 嗯
0: ，最大的事儿，最大最大的事儿。<对>那所以，嗯，《披星戴月》这首歌里谈到的，无论是睡房的一半，还是说中亚的战火，嗯、它归根究底还是这个事还是再见爱人这个事只不过你放的多大，<对>放的多小罢了，对吧？那你再说的远一点啊，就是又回归到自身了。你披星戴月，你求的是啥呀？嗯、你求的就是个人的，嗯，自我吧。嗯、就像我们在节目里，我和阿兰都分享了各自的讨好型人格，或者是如何如何的。嗯、我，我真的，我实实在在,在说，我马上三十五岁了，我还是没找到自己。这太难了，我也我也不知道，如果是从小的时候是一个幸福的这样的一个成长的话，会不会他就能坚持自我了？他就觉得我活得挺通透的，反正我不通透，我还在。我觉
1: 得也不是问题，我觉得体就是有不同的体验，就相当于游览路线不同，大家看的风景不一样
0: 。是是是，确实就是也没必要和别人去两相比较做。
1: 对，就是咋说呢？就就是前些年网上舆论是逼婚，现在呢，现在都是劝离，对吧？以前对吧，催生，现在就是哎呀不生孩子，<笑>就是不要管网上怎么讲，就是你自己到底是，你也不要去说哎，我这么做是不是不好？我这么做是不是不进步？我这么做是不是封建了？我是怎么样？就是不需要有任何的，就是我开不开心。我当下举举个例子，假如说我当下要做这件事我开心，那我就当下的我就围绕这个准则先去做。你在让自己开心的过程当中，你才能慢慢找到自我的价值，而不是你的价值不是建立在自我否定上才建立的。我我经常我在之前的时候吧，经常被人说的一个点就是我不够酷，说我不够有性格，不够特别。
0: 不过酷就是一种性格，因为<有>我觉得我本身，<笑>
1: 我后来我想明白一件事，我觉得我不追求酷这件事本身就酷死了，只是你不认可而已。嗯、对，就我认为这<是>我我很多事情我就觉得这个好，我就去做；我觉得那个不好，我就不去做。我不会觉得任何，比如说什么东北话和广东歌不能合在一起，这个和那个不能合在一起。没有，我可能我觉得可能跟受家庭影响，然后也可能跟我学的本身专业有关系。我我我父亲做的就是属于那种非常交叉的一个、嗯、一个一个事情，然后我们自己本身，我跟高老师我们学的专业也是个交叉学科，嗯、我们这个学科建建科可能才一百年，还是一百年不到，啊、才一百来年，可能是不到两百年的一个专业，嗯、所以对于对于我们来讲，没有什么是一个不可能的事儿。就他以前还没有空调呢，嗯、那你现在不也个个夏天都吹吗？以前还没有暖气呢，你现在咋没冻死呢？那不就这么回事吗？这这不就变成了、啊、现在这个现在大学生宿舍里面装个空调啊？你们这你现在骄奢淫逸，现在的学生，我们以前都热着，那是因为你没有条件，有条件你不弄吗
2: ？就
1: 是对不对？你不你你现在啊，以前我们不这样，老祖宗可不这样，可不咋的，老祖宗活不到你说这话的时候，嗯、<哼>所以就没有这些说法。就我觉得就不要给自己设限，就是你你有一些时刻，你比如说，哎，我就是个俗人。啊，我就是个很普通的东北人，我就爱看赵本山，我就喜欢看范伟，那我就接受我这一点。嗯、那有一个有一些，哎，我 emo 了，哎，我就喜欢听，听蓝一帮，哎，我也爱听明歌，可不可以？可以，太可以了，可以，可以自洽。嗯、我甚至可以同时，我觉得，哎，在我的精神某一个层面里面，我觉得可能这个明歌是和赵本山是相通的，这都可以，为啥不可以？我的理解就是这样子，你理解不了，说明你没到，对。对对对所以你你的价值你自己决定，你自己先自洽，你先自洽，对对然后我再是寻求和外界的这种接
0: 触。哎 ，OK 吗？这期呵呵这期确实发散有点多啊。嗯、你要说最后我们去给他归因一下啊，给他做个总结、嗯、也总结不出来了啊。然后大家如果听到这儿的听友们，希望忘了忘了不不不，稍等稍等，咱这题
1: 目里面这个叫。叫这个披星戴月，这个过河的马，嗯、这个这个点还没说呢，这个包袱还没走呢
0: ，<你>对吧？<赶>我<赶>我们最后我再提一下，我们这个标题为什
1: 么叫过河的马？其实、嗯、我们小的时候都读过这个儿童文学嘛，就对小马过河马。嗯、过河这个也是我们建国之后一个、嗯、这个好像是个中学教师写的这样一个故事。小马有的时候那个这个就再重复一下这个故事。让小马过河去驮啥<咳>东西？<笑>老马让小马过河驮个<咳>啥东西？还求点啥？然后呢，他没过过河
0: 。不、嗯、不是，他就他就是那个让他去拉第一次拉的盐，哦、走过去之后<咳>变轻了。哎、你在俩
1: 看的不是一个故事
0: 。他就说不是不是这个。你,你那你那是啥呀？<我>小马就是<咳>那
1: 个他问老黄牛这个水到哪儿，嗯、然后问小松鼠水到哪儿。嗯、啊。好
0: 像这个啊那不是我说那小马过河啊
1: ？我我我查了这个这个是应该是那个就是小马过河这个文章讲的是这个。你你你说那
0: 个你说那个我也听过，小学课文里
1: 。高老师先讲一下你那个，然后我再说
0: 。对我这个就是他那个他拉了驮了驮了两袋子盐，然后他从水走不融化了吗？就变轻了。然后他就说：“哇，那原来过河这么走完之后，东西能变轻。”然后他第二次拉的是稻草，他就把自己压
1: 死<笑>你这是个黑，<笑><笑>你这肯定不是我们这个新中国。土话是吧？
0: <对><笑>这是这个叫啥？就不要犯
1: 经验主义对。误，你就是我觉得过河这件事儿，<笑>咋说呢？马过河这件事儿，其实过河本身没有什么意义。过河本身这事儿没有意义，你不用，你先把你那个说了，要不大家说乱。哦、我那我的那个、嗯、我的那个故事就不是讲嘛，就是他他就说、啊、你要自己亲身去尝试，对吧？因为这个
0: 对他就问了一些、啊、对。长颈鹿说到我脚脖子，你又说,说,说不一样。对长颈鹿说到我
1: 脚脖子，嗯、你又说,说到我脖子，然后那个小松鼠说我就直接淹了。这个小马就不知道<笑>我我该我到底走不走，的，他一走发现啊、哦、挺浅没啥事儿。啊，人就说说啊，你很多事情你要自我去验证。嗯嗯、但我觉得呢，很重要的一点是在哪呢？就是你过河这件事你不要把它太当成一个事儿。渡蛇过河不是以这这个课文最开始故事最开始讲的是啥？你要过河拉东西，那个才是你要做的。<对>所以你披星戴月，披星戴月的重点是啥呢？是为谁？嗯，对，这个是我觉得，是我为什么要叫这个题目是在这儿，说你可以披星戴月，你可以是马，你也可以过河，但不要忘了你的目的地在哪儿。所以过的河，无论是过的河过得好还是不好，那马也过去了，牛也过去了，长颈鹿也过去了，就这么回事
0: 。反正，反正除了刚才阿兰所说的不要忘记目的地之外呢，嗯、还希望各位祝福各位披星戴月的朋友们是快乐的。嗯<吧>那本期就是这样，我们下期再见，拜拜。拜
2: 拜